1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre. Las
2: noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: La mujer fuente de mi inspiración. Me regala su amor. Amor convertido en mujer. El sol de mi amanecer. Eres la estrella que brilló más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio y en recompensa canto. Oh. Bueno,
1: este qué gusto, qué gusto saludarla. Felicidades a las 35, casi 36 millones de mamás que tenemos en el país, pues imagínense el fiesto nonón estamos escuchando a a Carlito Rivera está bonita la canción se llama Eres tú este, forzadita ¿no? no no fluye como la de Denise de Calar definitivamente pero pues está bonita está así este, Pues a mí me gusta más la de Denise de Calaf Y este, felicidades a todas las mamás
3: ah.
1: Anita Lomelí, felicidades Felicidades a Doña José, mi mamá A Julieta, a mi hermana A mis cuñadas, a Ana, a Ceci A mis primas, a Susana A todas, todas las mamás que hay en la familia a todas 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 las mamás que hay en, en la familia que como siempre pues me da mucho mucho gusto en esta fecha pues eh, felicitarlas, abrazarlas y desde luego reiterarles todo todo el cariño a mis tías, ¿no? A mis tías en Mexicali, a mi tía Rosamelia, en fin, ¿no? Tanta familia tan grande y desde luego a todas mis compañeras empezando por Anita Lomelí, ¿cómo estás Anita?
4: Muy bien, Javier, gracias, pues, contenta, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a Dios aquí con los hijos, ¿no? Estoy con mi mamá, todavía está mi abuela, y gracias a Dios. Entonces, pues, son pilares de la familia muy importantes, las mamás. Pero debo decirte algo, Javier. A ver. Este día, en días como este, me da mucha alegría y doy gracias, por supuesto, pero me da una tristeza enorme porque hay un porcentaje importante de la población algunos, Algunas personas hoy se sienten mal pues porque su mamá ya no está con ellos o con ellas. Hay mamás que siguen buscando a sus hijas, hijos, por días, por meses, por años, por vidas. Hay mamás que enfrentan el mundo de la intolerancia y la discriminación cuando tienen algún hijo o hija con discapacidad o cuando tienen un hijo o hija o hija de la diversidad eh, sexual. Entonces... Es un tema que de repente veo oficinas vacías y digo, ¡ay, qué lindos que les dieron el día a las mamás! Pues sí, está muy bonito, ¿no? El desayuno, pues sí, está muy agradable también. Todo se agradece. Pero Mm. sí creo que falta muchísimo por hacer que las mamás en nuestro país se sientan bien. De entrada, pues que ganaran lo mismo. Sería un poquito detalle. Más que hacer un un pachangón y que no vayan Ah. a trabajar hoy. Pero no vamos a amargarnos
1: este día, ¿verdad? Ya te te andabas calentando, dijo. Uy, ahí va. No, esperaría a Miguel. (risa) Miguel, aquí no. ¿Cómo
5: estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Muchas felicidades. Un saludo, por supuesto, para mi esposa, para Aide, para mi mi madre, la señora Hilda, para la señora María también. Le Le mandamos un abrazo. Y todo nuestro cariño, muchas, muchas felicidades. Este, por acá empezamos el festejo, la verdad que desde el fin de semana, porque hoy de repente pues, es muy complicado y también para no saturar los restaurantes, porque finalmente, bueno, pues aquí seguimos este, sobre todo cuidándonos. Y pues yo me sumo a todas estas felicitaciones y también pues al recordar a todas estas mujeres que, como tú bien dices, Anita, hoy por la mañana eh, seguramente hay quienes estén en el hospital tratando de ver que sus hijos sean atendidos, o tratando de ver que, que puedan conseguir trabajo, o ya en pleno 10 de mayo, contando los días para la quincena, porque finalmente no alcanza. El 41% de las mamás trabajan, y la mayor parte de estas en México son incluso en algún momento las cabezas, las cabezas de familia. Le mandamos un abrazo, nuestro reconocimiento. Yo siempre eh, he sido. No quiero llamarle crítico, Javier Anita, pero yo siempre he dicho que no tenemos que esperarnos estas fechas para recordar el esfuerzo que hacen las mujeres en este caso, o los hombres. O Creo que todos los días tenemos que reconocer el trabajo que hacen todos todos aquellos y aquellas que hacen las cosas bien en el país para salir adelante, más allá de los políticos y sus conflictos chafas y sus peleas sin sentido, creo que lo más importante es sacar adelante este país, pues como lo tenemos que hacer de manera positiva, y una de ellas es trabajando, queriéndonos y respetándonos,
1: señor. Bueno, muy bien, ya no se me enojen. fíjese yo que venía no. tan de buenas, dije no hay tráfico, al rato se hace la pelotera, y, y este y pues nada, ya hasta les puse a la Denise Calaf. Saludos a la Denise Calaf, que seguramente está haciendo pound y queso. Está haciendo este ah. panecito de queso muy, muy rico y este cada año hablamos con ella no sé al rato al rato vamos a ver ella vive allá en en Holbosch y es sí, de así es sí vive allá en Holbosch desde hace tiempo muy a gusto tiene su puesto, su, su su digo que canta y hace sus presentaciones y, y va y viene y todo pero hace un pan tan bueno Hace un un pancito que venden en en Brasil, en cada esquina. Entonces le dicen pound y queso. Son unas bolitas, unas como croquetitas, como bolitas de queso saladito. Ya después hacen los inventos, así como en México. Pues que si le ponemos cajeta, que si no, así como los Ah. churros. Los churros son churros y ya. Y entonces aquí, no, qué churro relleno de esto, relleno del otro. Póngale de aquí, oh, nada, nada. Pero bueno, ahí está. Felicidades a todas las mamás. Diviértanse mucho, que le den muchos regalos. este Nada de que, que, a ver, que hay que colaborar todos. Yo yo al rato voy a ir a la casa de Doña José con unos cortecitos, con unas empanadas, con este... ¡Ay, qué deli! A, a, ver, a ver qué más se me pega Ay. en el camino, ¿no? este matre.pan va a mandar unos pasteles increíbles, este, y así, y como hace calor, a lo mejor una nieve estaría bueno, entonces, este, nada, y ya me tocará lavar los platos, pues ni modo, ¿no? A ver, a ver cómo, a ver cómo sale, a ver cómo sale todo esto, bueno, felicidades, al ratito vamos a estar, hablando también de todas las mamás nuestras eh, compañeras y las mamás de todos nuestros compañeros al ratito vamos a estar revisando este cómo se llama eh, todos los todos los, eh, los los datos alrededor alrededor de todo esto bueno hay novedades sí hay información en desarrollo también este, no crean que Anita y Miguel eran los únicos malhumorados en Palacio Nacional. Bueno, nada más faltaba que se quitaran el cinto. <ríe> Estaban bien <ríe> enojados con todo lo que, lo que fuera. Entonces, este, al ratito vamos a estar revisando. Sí, sorpresas hoy, muchísimas, muchísima eh, información. Eh, pues, mire, por ejemplo, todo este tema del aeropuerto... Pues eh, la verdad es que ayer eh, le dedicamos un buen tiempo. Hay un tema de seguridad que es importante revisar. Independientemente de, de, de liberales, conservadores, este, la 4T, lo que sea, la seguridad de los pasajeros pues, no entiende de, de discusiones políticas, ni de luego vemos. La seguridad se tiene que garantizar hoy, no de, en un plan y que vamos a ver y que yo no fui, que fuiste tú. Entonces, este, ese tema, ayer se reunieron en la Secretaría de Gobernación, Eh, no sé por qué en la Secretaría de Gobernación, con todo respeto, el secretario pues es muy buen conciliador en materias políticas y electorales, ya ya andaba haciendo campaña, ya lo están destapando también para ver si es, si es candidato, pero no sé si, si ahí en esa oficina saben de aviones y de aeropuertos, y de de toda esa situación que debe de ser muy especializada. Pero bueno, se les citó ahí y no en la Secretaría de Comunicaciones. no Se reunieron durante una hora, ahí estuvimos viendo en Twitter, estaban militares, estaban civiles, estaban todos los responsables. Y después de una hora, que a mí me parece poco para ver un asunto tan serio, desde luego como garantizar la seguridad de los aviones, que no choquen, y se supo que hubo muchos más incidentes se negaba, se negaba, se negaba y a partir de este fin de semana dicen no, pues hubo 17, lo dicen no, no fueron 17, fueron 30 no, pues que han sido como 100 o sea, es un asunto muy serio y la conclusión de todo esto fue regularícese la situación aeroportuaria de la Ciudad de México ¿cómo? ¿apenas? ¿que eso no se tenía que haber garantizado desde antes? Es, es, son, son cosas que llaman la atención. Ah, bueno, pues vamos a, vamos a regularizar la situación de, la, de los aeropuertos que dan servicio a la Ciudad de México. Le hace Benito Juárez, le hace Toluca, le hace Felipe Ángeles y, y cualquier otro que se pueda sumar. no Entonces, es increíble que hasta que no haya una situación de riesgo entre dos aviones que iban a chocar el sábado, se, se, se reconozca que efectivamente... Hay una situación peligrosa. ¿A qué se debe? A todos los elementos, aunque de pronto no, que son los conservadores los que dicen. La, la verdad es preocupante cuando se mete la cuestión electoral y la cuestión política en los temas, en los temas de seguridad. Y recuerdo usted que um, se habló del decretazo aquel, el decreto, bueno, le, dicen, le decían popularmente el decretazo, el decreto a través del cual se obligaba a que un porcentaje de las operaciones del Benito Juárez se fueran al, uh, al Felipe Ángeles, que era un poco como obligar a que las líneas, aunque no fuera negocio, aunque no tuvieran clientela, se fueran al, al Felipe Ángeles. Y me llamó muchísimo la atención que dijo el presidente, yo ni sabía de eso. Y uno supone que esa fue una instrucción del gobierno, del de, de presidente. Y el presidente dice, no, 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 a mí no me achaquen ese tema, yo ni sabía que hubo un, un decretazo que obliga a reducir los vuelos en el Benito Juárez. Y entonces vino mucha confusión, porque si el presidente dice no, a mí ni me cuelguen ese San Benito, eh, ¿de quién fue la orden? ¿Quién pudo entonces publicar en el diario oficial esa situación? Entonces pues llama mucho... A la, a la confusión, ¿no? Este, este tipo de cosas. Y nuestra tarea, desde luego, es revisar también en dónde estamos en ese, en ese tema. Independientemente, insisto, de, de gobiernos, de conservadores, de críticas, de lo que usted quiera y mande, pues lo primero es garantizar la seguridad de las personas. Lo primero también Oye, es, eh,
5: sí Perdón que te interrumpa, nada más antes de salir de este tema del decretazo, recordar que eh, quien lo dijo fue el subsecretario, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, él fue el que señaló lo del decretazo en en unas declaraciones, eh, Jiménez Pons decía que pues de ser necesario eh, eh, se tenía que firmar este decreto para disminuir en un 20% los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que de esta manera estos vuelos se fueran hacia la zona del Laifa, hacia la zona del, este, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero, o sea, na, no se la sacaron ni los medios, ni los conservadores, ni los enemigos políticos. Fue... El subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Rogelio Jiménez Pons, quien se aventó pues, esa declaración, un decreto para disminuir en un 20% los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
1: Ah, pues el subsecretario primero salió muy raspado del Tren Maya, ¿te acuerdas que no pudo? Entonces este, lo mandaron a México... Le Dijeron, pues, ¿en dónde lo acomodamos? Pues ponlo de subsecretario y, y ahí anda en un berenjenal, en el ojo del huracán. Hace declaraciones, sí, hay que hay que señalar que, que, que toma las llamadas, que es, que es accesible. De hecho, al ratito le vamos a presentar un reportaje de nuestros compañeros del Heraldo con las eh, declaraciones del subsecretario, que hoy de nueva cuenta, entonces, pues el presidente lo vuelve a poner en el ojo del huracán. Eh, preocupante, hablando de temas de seguridad de los ciudadanos, de temas de seguridad de los pasajeros y de el despiporre que es el aeropuerto, pues ya estaremos retomando hasta dónde sí, hasta dónde no. Este, este tema de que el aeropuerto está saturado no es de la semana pasada. Aquí lo hemos dicho siempre, el Benito Juárez apesta, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una inmundicia. Está saturado, no sirve, está roto, se hunde, está sucio, te asaltan, te roban, te maltratan. Afuera, los ladrones y adentro te roban, te asaltan, te maltratan. Es una verdadera pesadilla. Por eso se había iniciado la construcción de un aeropuerto enorme que después se canceló y luego se construyó el Felipe Ángeles, pues que... No acaba de de, de arrancar, no acaba de despegar y todo se sigue concentrando en el Benito Juárez. El de Toluca es otra vacilada. El aeropuerto de Toluca tiene, para nuestros amigos en el país, tiene así unos techitos de plástico, este se usaba eventualmente algunos vuelos, ¿no? Eh, más o menos la conectividad, la conectividad con, con un sector del, con una zona de la Ciudad de México, la zona oriente, si no me equivoco, de la Ciudad de México, era muy práctica. Llegan más rápido al aeropuerto de Toluca que al Benito Juárez de la Ciudad de México, pero los vuelos pues eran muy poquitos. Las instalaciones muy pobrecitas, pero dignas, limpiecitas, ¿no? Con una capacidad pues realmente eh, reducida y tenía ahí transporte de carga, se quedó para la aviación privada. Entonces, ahí están las empresas que tienen aerotaxis, las ambulancias aéreas, eh, las empresas que rentan estos servicios, le dicen servicios ejecutivos, en fin, todas las personas que pueden rentar un avión para ir una boda a Guatemala y que luego les caen y luego los, los andan ahí persiguiendo, bueno, pues de ahí salen. En ocasiones salen de, de Toluca. Entonces realmente no, no, no ha, no ha jalado, no ha funcionado y el aeropuerto de la Ciudad de México sigue con esos problemas. Y si estaba mal, si estaba mal ahora es no, no, no quiere usted saber. Desde hace mucho alguien apagó el aire y uno de pronto uno diría cómo no hay este aire filtrado. No, no, no. Es un calor. La gente cae desmayada. En serio, no hay baños huele a drenaje por las mañanas es una pestilencia de basura, porque por ahí había unos tiraderos de basura. Entonces, si llega usted a los vuelos de las seis de la mañana, de las siete de la mañana, no sabe la nube apestosa que hay alrededor. Luego, como no funcionan los drenajes ni los baños ni nada, entra y es una pestilencia. La pobre gente que trabaja ahí con razón, los de migración maltratan tanto a la gente, pues están de malas, se están muriendo de calor, no no hay aire, la gente está, todos se empiezan a poner de malas, ¿no? Los de la migra y los pasajeros y los que revisan las maletas y los que se roban las maletas. y Es un infierno, es una inmundicia ese aeropuerto y pues no tenemos otra alternativa más que el Felipe Ángeles que tiene seis vuelos, ¿no? Y el Benito Juárez tiene mil vuelos. Entonces, pues calcúlele cómo, cómo está la situación. Y además de eso... El, el rediseño del espacio aéreo que entonces, si ese no es el motivo si no hubo una modificación en la entrada y salida de los aviones para apoyar al Felipe Ángeles entonces, ¿para qué se cambió? No, no, no entiendo para qué se cambió porque más ágil no es ¿para qué se cambió? más riesgo sí hay dice el presidente, dice, no tiene nada que ver, ese es un asunto de conservadores y de opositores los que están diciendo eso, bueno, muy bien La la cuestión es si se cambió, funciona, por qué se cambió, qué fue lo que motivó o fue una ocurrencia así de ah, pues mira, cuando ya llegamos nosotros vamos a cambiar la entrada y salida de los aviones. Yo quiero suponer que no es un capricho político, yo quiero suponer que responde a una necesidad de la entrada y salida de los aviones. Nada más habrá que saber por qué y si efectivamente funcionó. Esto no tiene nada que ver con perder o ganar elecciones. Nada, nada que ver con perder o ganar elecciones. Tiene que ver con la seguridad y la eficacia y que realmente este, eh, funcione. Y pues está cayendo a pedazos. Es un cochinero ese, ese aeropuerto, sí o sí. Vamos a estar en Veracruz al rato. En una situación dolorosísima, una situación de nueva cuenta que tiene que ver con el asesinato de periodistas en un país donde va eh, pues, en la cuenta progresiva de la violencia, de los homicidios y del asesinato de periodistas. En lo que va del año, si no me equivoco, Anita Miguel, ya son 11.
3: 10,
5: 11 los periodistas, 10 periodistas asesinados. Que, que, no son 11. No, no, 11, Anita, porque finalmente 11. el día de ayer fueron dos. Dos. Llevaron 11. Dos. 11. 11 son en lo 11. que va del año, lamentablemente. 11 periodistas en lo que va del año, y con eso serían ya 34, 35 en lo que va de esta administración, señor.
1: 34, 35, y son muy pocos los que se han esclarecido y desafortunadamente en estos procesos viene la revict- revictimización, qué palabra tan difícil, revictimización, es, es decir, eh, se, se señala, en lugar de investigar, pues se señala a los periodistas, a las periodistas, a los periodistas, pues en qué andaban y que si andaban en malos tratos con el gobernador de Baja California y que si es, ¿no? Entonces empieza a señalarse como un mal oficio y hay una... Eh, se vuelve a, a, a convertir en víctima a las víctimas y con una impunidad, dicho por el propio subsecretario de Gobernación, superior al 90%. Es decir, más del 95% de los homicidios en este país pues no se resuelven. Poco se sabe de, toda, de, toda esta, de todo este tema. Así es que vamos a estar ahí, vamos a estar en Veracruz, vamos a estar eh, eh, investigando, checando En Sinaloa también, por lo menos allá en Sinaloa, el gobernador ya les dijo a los funcionarios, a ver, van retirando todas las demandas que hay contra las periodistas y los periodistas, contra reporteras y reporteros, ¿no? Porque a partir de ahí, a partir de la actitud, a partir de de que se ha manoseado, se ha golpeado, se ha insultado, se ha baboseado tanto el trabajo periodístico, pues nunca falta algún gobernante... Eh, del nivel que sea, o nunca falta algún integrante del crimen organizado del nivel que sea, que dicen, bueno, pues si los están baboseando desde la Ciudad de México todos los días, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Se ha vuelto definitivamente frágil y se ha vuelto a ver en redes sociales. No hay periodista que se salve del ataque feroz en las redes sociales. Y eso va empujando y empujando a que, bueno, pues si lo insultan tanto y lo amenazan tanto en las redes sociales, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Digo, esa es una de de, de los comentarios, eso es lo que hay en el ambiente. ¿Quién fue? Pues habrá que investigar, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen las autoridades? Vamos a iniciar la carpeta de investigación y vamos a ver qué sucedió. Y un poco le apuestan al olvido, un poco le apuestan a que nada pase un poco le apuestan a lo, a lo que pasó, por ejemplo, recientemente con el Guardia Nacional que mató a un estudiante, que quiso matar a tres, pero mató a uno y dejó herida a la otra porque si disparó de esa manera, no creo que... Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de la investigación, si es que hay algún resultado de la investigación. Pero la forma en la que disparó contra el vehículo de los jovencitos... No supongo que fue un disparo de advertencia porque hay protocolos para ese tipo de cosas. Y si lo mató y si mató a uno y envió al hospital a otra jovencita, pues habrá que ver qué pasa. Y se le ha puesto al olvido porque ahí se quedó el asunto. Detuvieron a uno, lo dejaron en libertad. La gente protesta. El rector universitario ha estado con mucha actividad. Los papás del jovencito muerto también. ¿Y qué ha pasado? Nada. Nada. ¿No? Y después los eh, elementos de la Guardia Nacional desnudando a otro y golpeándolo en las nalgas y que, ah, lo vamos a mandar a asuntos internos. ¿Y qué ha pasado? Nada. Hay un tema ahí también muy serio en ese sentido que estaremos investigando. en, en Definitivamente ninguna
5: novedad en Guanajuato, ¿no, Miguel? Ninguna, Javier. Todavía no se lleva a cabo la audiencia en contra de este elemento de la Guardia Nacional, Hay que recordar que solamente hay uno que fue detenido a pesar de que se llevó a cabo un operativo... Desde el primer día la Guardia Nacional fue este, pues actuó por cuenta propia, nadie le dio instrucciones y no sabemos por qué se bajó y disparó. Así que solamente es un elemento de la Guardia Nacional el que está está detenido. Se espera que eh, aproximadamente en dos semanas se lleve a cabo esta audiencia para saber exactamente qué fue lo que sucedió y, sobre todo, determinar situación. Por lo pronto sí está detenido, se habla de que realizó dos disparos, uno uno hacia la llanta. del vehículo en el que iba Ángel Yael y otro eh, que es el disparo que le provoca la muerte al joven y también, bueno, pues provoca la herida a su compañero.
1: Así están, así están las cosas Mira rápidamente, información en desarrollo Pues sí, Anita, como ya lo comentabas hace, hace un momento hay otra cara de la moneda En esta celebración, ¿no? Por ejemplo, las madres que están buscando A sus hijas desaparecidas A sus hijos eh, desaparecidos Hay una marcha en este momento Ahí en Paseo de la Reforma En la Ciudad de México Exigen localizar a sus hijos desaparecidos Después de una pausa Le contamos más
3: Has levantado un misterio.
2: Conéctate bien. con Javier a través de Twitter, arroba javier torre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
4: En Soriana, días de festejar a mamá Aprovecha 25% de descuento En todo el departamento de hogar Blancos, ropa de dama y colchones Y lleve el segundo al 50% de descuento En todos los cosméticos Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 10, aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: Las noticias en resumen
4: Ricardo Torres Muela fue designado como nuevo titular de servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Esto tras la renuncia de Víctor Hernández, quien dimitió después de una serie de incidentes aéreos en el aeropuerto de la Ciudad de México. La DEA lanzó una nueva campaña para detener a miembros del cártel de Sinaloa. Esta vez la DEA ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de los capos Rafael Caro Quintero y 15 millones por Ismael El Mayo Zambara. La noche de este lunes se registró un incendio en las instalaciones de la Guardia Nacional en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. La dependencia detalló que quemó la construcción y mobiliario, sin embargo, no hubo lesionados. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 7 centavos y se vende en 20 con 57.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Anita. Eh, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan también en... En Veracruz, qué situación tan, eh, tan lastimosa, desde luego, eh, el asesinato de dos colegas periodistas, Yesenia Molinedo, eh, directora de un semanario, y también Eva Eh, Sheila Joana García que la acompañaba en ese momento ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está eh, diciendo la, la autoridad en esta situación? Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal allá en Veracruz Juan David, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Javier? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz pues lamentablemente está, sigue ocurriendo, Javier, estos crímenes de periodistas en esta entidad, suman ya siete periodistas asesinados en lo que va del gobierno de Cuitlavo García Jiménez, y pues decirte que apenas esta mañana integrantes de la red En Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos en Veracruz eh, des- y emitieron un desplegado exigiendo al gobierno federal y estatal que lleven a cabo las investigaciones punt- puntuales para esclarecer este asesinato de la reportera Yesenia Molinero Falconi y su, report- y su camarógrafa Sheila Joana García Olvera, la tarde de ayer, lunes 9 de mayo, en el municipio de Cosoleacaque, esto en la zona sur de la entidad. Javier, decirte que están solicitando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también al gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, que garanticen las condiciones para que los compañeros periodistas puedan desempeñar su trabajo. También señalaron que ha predominado la impunidad ...y las agresiones, no solo en esta entidad, Javier, sino a nivel nacional, un país que consideran complicado para ejercer la libre expresión. Recordar que Yesenia eh, era dueña, Javier, de la agencia informativa El Veraz... ...y Sheila era su camarógrafa para la cobertura periodística que realizaban en la zona sur del estado, en municipios como Minatitlán, Cosoleacaque y en ocasiones hasta en Coatzaco- Coatzacoalcos. Eh, Ramiro, hermano de Yesenia Javier, dio una declaración a medios de comunicación locales donde indica que ella había sido amenazada de muerte desde hace varias semanas para que dejara de dar cobertura a la información policíaca. Eh, también decirte que lamentablemente pues ella era madre de dos jóvenes, dos adolescentes, quienes quedaron en la orfandad tras su artero asesinato. Durante esta mañana también, Javier, periodistas del municipio de Córdoba, en la zona centro de la entidad, salieron a las calles para exigir que cesen este tipo de asesinatos de reporteros y exigir también a las autoridades que haya garantías para el ejercicio de la libre expresión, Javier.
1: Eh, dime algo a reserva de las eh, de las investigaciones y de lo que decida. Ya ya sabemos que hay, eh, en principio, los gobiernos estatales dice se va a llegar a las últimas consecuencias, etcétera, etcétera. Eh, cuando dicen que hay un operativo, cuando dicen que, que se va a investigar, ¿se sabe por dónde? ¿En realidad hay algo más allá de una mera declaración del gobernador?
6: Hasta ese momento no hay nada más, Javier. Lamentablemente siempre salen a decir lo mismo, que no va a haber impunidad, que sí hay operativos en toda la zona sur del Estado, lo constatan los reporteros de esa zona. Sin embargo, eh, pues la Fiscalía General del Estado, aunque dijo que eh, ya abrió una carpeta de investigación, no da a conocer cuáles son las líneas de investigación, ni tampoco cuál sería el móvil de este doble crimen, Javier. Eso claro. nos ha ocurrido con los demás este, eh, crímenes de periodistas en esta entidad, y pues por eso también sus familiares. ¿Alguno, ¿no?
1: ¿Alguno de esos 11 periodistas asesinados, alguno de esos casos se ha dado con los responsables, Juan David?
6: Hay algunos detenidos, sí, Javier, por ejemplo, en el caso de José Luis Gamboa, detuvieron a una persona en el puerto de Veracruz. Sin embargo, pues los familiares dicen que todavía no ha sido el caso esclarecido en su totalidad. Hay dudas, ¿no?, en las investigaciones. Hay dudas también porque muchas veces lo que pasa en este estado, Javier, y yo creo que también en otros estados de la República, es que muchas veces se vincula a los reporteros, con el crimen organizado para deslindarse de sus responsabilidades
2: y ya no investigar.
1: Sí, así es, revictimizar, ya lo decíamos antes de platicar contigo, en todos los estados donde algún nivel de autoridad está investigando el asesinato de una periodista o de un periodista, generalmente se les vuelve a victimizar, se les dice, no, pues a lo mejor andaba en malos pasos y, eh, en fin, ¿no? empiezan a sembrar sospechas para deslindarse de cualquier responsabilidad de, de investigación. Y es, eh, es como cuando hay una balacera, hay una matazón en cualquier lugar del país y salen los gobernadores a decir, ¡Ah, es que son las bandas del crimen organizado que se están peleando el territorio! ¿Y, ¿Y vas a permitir que se peleen el territorio? Sí, pues porque como yo no puedo hacer nada, entonces como es el cártel Jalisco y como eh, son los chapitos o es lo que tú quieras y mandes, entonces pues ya no voy a hacer nada porque nada más están ahí eh, disputándose el territorio. Entonces... ¿Qué clase de autoridad tenemos que permite que el crimen organizado tome esas decisiones? O es una forma de claudicar, o cada vez que dicen eso, es una forma de rendirse, bajar las manos y decir: Yo, contra eso, definitivamente no puedo. Y es la misma cantaleta, una y otra vez, de todas las gobernadoras y gobernadores en este país. Nada más dime una cosa, Juan David: eh, ¿qué fue lo que sucedió? Estas dos reporteras estaban afuera de un Oxxo, estaban afuera de, de una tienda. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó?
6: Sí, lo, la información que tenemos, Javier, es que estaban afuera de una tienda de autoservicio. Llegó eh, un comando y empezó a rafaguearlas. Yesenia murió en ese sitio y eh, Sheila Joana en el hospital de Minatitlán. Fue, o, oye, Cosoleacaque,
1: Cosoleacaque. Descríbenos un poco cómo es Cosoleacaque, que, que llegue una banda armada, que lleguen sujetos armados, disparen, rafaguen. Eh, es, es sencillo huir, es es, es, es una población muy extensa, muy grande, donde puedan esconderse los responsables de ese crimen.
6: Mira, Javier, la verdad es que que está muy cerca de Coatzacuacus, Minatitlán una zona que ha sido considerada muy muy insegura, si no es que la más insegura del Estado, donde sí predomina la presencia de, de bandas del crimen organizado y donde pues se ha señalado incluso algunas autoridades municipales de estar vinculadas o tener nexos con estas bandas del crimen organizado. Eh, lamentablemente todos los días nos enteramos, Javier, de que hay desapariciones forzadas, de que hay feminicidios, de que hay levantones, de que hay cobro de piso en esa zona, por ejemplo, en la zona sur es muy marcado esta situación. Los gobiernos dicen que ya no ocurre, pero sigue ocurriendo, Javier, y hay víctimas de por medio. Esa es la situación en Cozolacá, que muy cerca de Coatzacoalcos, una zona este, muy cerca de Michitlán, una zona petrolera donde se maneja pues mucho circulante y pues donde sí, desde hace mucho tiempo, hay bandas del crimen organizado que se han adueñado prácticamente de ese territorio, Javier.
1: Qué lamentable situación, Juan David. Un abrazo por tu conducto a todas las compañeras y compañeros en Veracruz que están trabajando en esas eh, en esas condiciones. Esperemos que esta pesadilla termine y termine pronto. Gracias, Juan David. Gracias, Javier. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Gracias. Ahí está la descripción que nos hace nuestro compañero eh, Juan David, nuestro compañero eh, reportero Juan David Castilla. Es una zona que está ardiendo en extorsiones en amenazas, en ¿no? diferentes niveles de autoridad que permiten que ese tipo de situaciones este, florezcan y que en medio de todo eso, cuando viene la denuncia, pues vienen acciones de esta de esta naturaleza. Leopoldo Maldonado es el director regional de Artículo 19, Usina para México y Centroamérica. Y me da muchísimo gusto saludarlo. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Javier, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
1: Oye, pues, eh, estamos platicando con un compañero eh, reportero, diciéndolo, descríbenos el sitio donde, pues, está reinando de alguna manera la impunidad y donde realizar el trabajo periodístico, pues, eh, no solo en en esta zona de Veracruz, Eh, si nos vamos a donde quieres, a Zacatecas, a Guanajuato, a Sonora, a, a, a Cualquiera de los once sitios a Sinaloa mismo, donde acaban de asesinar a otro a otro policía. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de lo que está pasando en nuestro país con no solo con el oficio periodístico, sino con eh, la inseguridad?
7: Pues mira, Javier, lo que estamos viendo es eh, una espiral de violencia contra la prensa imparable. Este 2022 ha sido un inicio de año en cuanto a agresiones letales contra periodistas. Del cual no hay precedente, eh, me refiero a cuatro meses y diez días de lo que va del 2022, que ya está casi por eh, alcanzar el año más letal del que hayamos tenido registro antes, fue pues, el 2017. Recordarás que ese año fatídico mataron a doce periodistas, entre ellos Javier Valdés, que ya cumple cinco años este domingo de haber sido asesinado, y a Miroslava Abrech, que también cumplió cinco años en marzo pasado. Eh, efectivamente hay una situación de inseguridad muy grave. Lo que dice Juan David Castilla es un diagnóstico certero de lo que está pasando en Veracruz y en todas estas zonas que tú mencionabas. Hay lo que se llama por parte de expertas y expertos una gobernanza criminal. Una gobernanza criminal basada en tres, digamos, eh, si, lo, si, lo, si lo equiparamos con un banquillo, en, en un banquillo de tres patas. ¿No? Que es la parte política Es decir, la corrupción y la cooptación de la clase política local, la parte económica, no pocos empresarios que se dedican en principio a actividades legales, también involucrados en las ilegales, y la parte propiamente criminal. ¿Qué es lo que está pasando con la prensa en esas localidades y regiones? Pues es que están dando cuenta de esas relaciones ilícitas, inconfesables, pero que la sociedad tiene derecho a saber que existen y que se supone que las autoridades deberían de estar atendiendo mediante investigaciones que den con los responsables y desmontando estas estructuras de macrocriminalidad. No está sucediendo porque hay niveles de corrupción y de complicidad enormes. Por eso yo coincido con Juan David cuando dice hay que tomarlo como un grano de sal eh, estas afirmaciones de de que ya se está investigando puestas estas condenas públicas que en el caso del vocero del presidente López Obrador parece que cada tweet es un copy-paste del anterior, ¿no? Condenamos, no habrá impunidad, pero hay que tomar con muchas reservas los avances que se van presentando en las investigaciones, porque a veces tenemos presuntos culpables o chivos expiatorios, porque no, no sé. se da con los autores intelectuales y no se esclarece el móvil del crimen. Y muchas veces se quiere vincular a los propios periodistas víctimas que ya no se pueden defender porque fueron asesinados con grupos criminales o se puede, se quiere descartar por el lado de crímenes pasionales o otras maneras de desvirtuar el móvil periodístico como razón primordial de los crímenes.
1: Mira, cualquiera que que hubiese sido el asunto es, eh, es una suerte de pretexto para para meterlo ahí en el, en el baúl de la impunidad. El mismo subsecretario de Gobernación ha dicho y lo ha dicho con tal vez con una sincera preocupación que tienen una impunidad superior al 90-95% en términos generales, pero en el caso de los asesinatos de periodistas eh, prácticamente reconoce que es una tarea imposible
7: Es Justo coincidimos con el diagnóstico del subsecretario Encinas, eh, con quien hemos mantenido un diálogo permanente durante todos estos años, recordarás y recordará el auditorio, que es la Secretaría de Gobernación por Conducto de Alejandro Encinas, Secretario de Derechos Humanos, la que coordina el eh, pues ya tristemente famoso mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no que hoy está digamos muy cuestionado, pero que desde el artículo 19 eh, consideramos que es mejor que exista, que no exista. Esto sería un infierno mucho peor si no existiera pues este tipo de instancias que con muchas deficiencias y muchas falencias está funcionando. Y coincidimos en el diagnóstico. La impunidad es casi absoluta, más del 90%. Eh, él ha mencionado y lo y lo corroboramos a partir de los registros y la documentación de artículo 19, que el 42% de las agresiones son cometidas por servidores públicos, sobre todo el nivel estatal y municipal, eh, y que pues, evidentemente no hay avances en las investigaciones precisamente por eso, porque son los propios servidores públicos los que están implicados. Estamos en una parálisis institucional, porque el gobierno federal dice pues, que se encarguen los estados, pero los estados pues son los principales perpetradores de la frente, y aquí te pongo un ejemplo, un periodista que es agredido, un fotoperiodista por poner un ejemplo hipotético uh-huh. pero que ha sucedido, eh, un fotoperiodista que es agredido en la mañana por un policía, en la tarde va y solicita protección de un mecanismo local o el federal, y en la tarde ese mismo policía le toca la puerta y le dice yo te voy a proteger, es la paradoja de un claro. estado que está ausente para proteger, pero presente para agredir.
1: Hay un tema que es eh, relativamente complicado de poner en en la mesa, Leopoldo, y que tiene que ver con esta, no sé si decir, eh, 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 ni siquiera es permisividad, es una agresión eh, que se va acumulando, que se va normalizando, ¿no?, el, el desacreditar el trabajo de reporteras y reporteros, de comentaristas, de periodistas, de analistas, eh, y, y se va normalizando. Y hay eh, pues una agresividad también, eh, habrá que ver cómo, cómo lo toma cada uno de las colegas y los colegas en las redes sociales. Es decir, se va empujando y empujando desde diferentes niveles a tener esa, esa sensación de yo sí puedo entonces agredir a un periodista y eso lo puede sí. estar pensando desde el nivel más bajo de, 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 de no el nivel más bajo sino los primeros niveles hasta cuenta presidentas, presidentes municipales regidores, en fin cualquier otro este funcionario menor hasta funcionarios federales no
7: Sí, Javier, es lamentable porque mira, coincidimos con el discurso oficial la violencia no es nueva les tocó, digamos, asumir el poder en una situación ya crítica de violencia generalizada. Pero hoy, que es 10 de mayo, hay una marcha nutrida en varios estados de la República, incluida aquí la capital del país, de madres buscando a sus hijos. Ya tenemos casi 100.000 desaparecidos en México. Entonces, ya pasaron tres años de este gobierno, pues ya era hora de empezar a presentar algunos avances, ¿no?, o perfilarlos. Lo mismo pasa con la violencia contra la prensa. Eh, ya no se puede aludir al pasado después de tres años de gobierno. Ya no se puede echar la culpa únicamente al pasado. Tiene que tomar cartas en el asunto. Eh, esa violencia heredada y esa eh, digamos animadversión contra la prensa está ahora muy alimentada por un discurso estigmatizante. Un discurso que empieza en el presidente, que pasa por varios funcionarios federales, que lo retoman gobernadores de todos los partidos, se puedo mencionar al propio Huitlahua García en Veracruz, pero también a Enrique Alparo en Jalisco, eh, que se sienten víctimas de la labor periodística cuando su labor es estar, o ma- más bien cuando su deber es estar bajo el escrutinio público. Eh, ese discurso beligerante, estigmatizante, virulento en contra de la prensa, efectivamente encuentra un correlato en las redes sociales. Se desatan las llamadas maquinarias de odio en contra de la prensa, y no pocos periodistas se han acercado con nosotros. Yo hasta aquí llegué, ya no vuelvo a cubrir este tema. Ya no vuelvo a cubrir eh, la fuente del gobernador o del presidente, porque así me va si hago una pregunta crítica. Se inhiben, porque hay una maquinaria articulada alrededor de estos discursos estigmatizantes. Entonces, a la situación de por sí grave que le tocó heredar a este gobierno, hay que sumar este discurso que en nada ayuda a distender y a disminuir el riesgo para la prensa.
1: Sí, definitivamente, porque además hay otro hay otro factor un poquito desdibujado, por lo menos en la lógica de los servidores públicos. La prensa no es militante. Y la prensa no es empleado tampoco de los servidores públicos. Yo entiendo, yo sé que durante muchísimo tiempo se tuvo que trabajar en romper, en aclarar y en arrojar luz sobre ese, sobre ese vínculo. Sin embargo, la reacción en ocasiones de, de todos los niveles, desde presidentas, presidentes municipales, gobernadores y, y autoridades federales, es de virulencia y suponen que los, eh, lo, lo, los integrantes, las reporteras, reporteros, eh, 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 comentaristas, en fin, son militantes de, y, y no es únicamente un tema de Morena, lo vivimos con el PRI, lo vivimos con el PAN, ¿qué te digo del verde? En fin, hay un asunto que por más que gritamos una y otra vez cómo son, eh, cómo, cómo es esta relación que tiene que ser sana eh, pues nada, la, la vuelven a tomar como, como desde qué quieres, desde aquel célebre no pago para que me peguen hasta cuestionar la ideología y la militancia si no estás conmigo, eres mi enemigo. Son cosas terribles que tenemos que avanzar, que tenemos que trabajar y sobre todo que tenemos que garantizar la libre, el libre ejercicio periodístico sin que esto no solo cueste la vida, que es lo terrible, ¿no? Lo doloroso y lo terrible, sino que se vayan acumulando todas esas acciones negativas de a poquito de a poquito que van haciendo una costra tremendamente dolorosa para el ejercicio periodístico. No sé qué opinas, Leopoldo.
7: Así es, Javier. Yo creo que eh, hay que tomar en cuenta que a la prensa en México se le agrede cada 14 horas, 644 agresiones el año pasado. Obviamente la más extrema pues es... El asesinato, ¿no? Que registramos siete el año pasado, eh, y que ya eh, incluimos a Luis Enrique, asesinado el pasado jueves, y a las dos compañeras, a, a Yesenia y a, Yo, a Joana, pues sería ya 11 asesinatos en este 2022. Entonces, eh, estamos por mucho ya en los peores 40 meses de gobierno respecto a la violencia contra la prensa en comparación con los antecesores del presidente. Eh, Yo sí, sí eh, O sea, tenemos en comparación 26 asesinatos en el caso de Felipe Calderón a 40 meses de su gobierno y en el mismo periodo 19 para Peña Nieto. Evidentemente ya se ha rebasado todo el límite y evidentemente lo que necesitamos es que los gobiernos, empezando por el federal, eh, mande un mensaje en donde se sienta el apremio y la urgencia de revertir esta situación. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, ha solicitado dos veces al gobierno mexicano que una primera medida rápida, pero que puede ayudar y abonar al camino para evitar estas agresiones, es eh, acabar o suspender con el quién es quién en las mentiras. ¿no? Esta sección donde pues se dedican a atacar a la prensa crítica. Entonces, evidentemente, este tipo de acciones que parecieran simbólicas significan mucho para comenzar a tomar una ruta en el sentido que tú dices. Entender que el papel de la prensa no es militar a favor de un partido o de un gobernante, es militar a favor de la verdad y de la sociedad. Y se debe a la sociedad a la prensa. No a los empresarios y no a los gobernantes, sino a la sociedad en general. Y es ahí donde se tiene que entender por parte de la clase política que la prensa no es su empleada. Y pues parece que les cuesta mucho trabajo entender.
1: Pues qué tema tan serio, tan doloroso. Estaremos definitivamente muy cerca de ustedes. Por lo pronto, pues te, te agradezco, Leopoldo. Y eh, pues no solo Veracruz, no solo Sinaloa, donde hubo también un pronunciamiento del gobernador, que ya estuvimos comentando, eh, es todo el país. Y estaremos muy cerca, si nos permites, de artículo 19. Por lo pronto, gracias,
7: Leopoldo. Muchas gracias a ustedes, Javier. Un abrazo.
1: Gracias. Eh, sí, es, es un asunto muy, muy serio, muy serio. Y hemos recibido pues muchísimos comentarios, comentarios de solidaridad, desde luego. Eh, pero seria es la inseguridad que hoy por hoy es la preocupación más importante. Hoy que es 10 de mayo, la preocupación más importante de todas las madres en este país es que sus hijas, que sus hijos regresen a casa con bien todos los días. Y eso es terrible. Vamos a hacer una pausa y regresamos
3: inmediato. Eres tú quien ha sufrido con tal de que yo no sufra. Tú que entre las rosas tu belleza siempre triunfa. Eres la fuerza de mi corazón Y la potencia de mi voz Con la que canto esta canción
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio Todavía hay más información
5: Continuamos En estos momentos se está llevando a cabo un nuevo operativo, una nueva diligencia, un cateo en el Hotel Castilla, en el estado de Nuevo León, donde apareció el cuerpo de la joven Devani. En estos momentos, elementos de la Fiscalía de Feminicidios apenas están revisando las habitaciones para poder determinar si la noche en la que perdió la vida Devani estuvo en alguno de los cuartos del hotel. Con esta información y más, vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República. (laughs) We'll be right <laughs>
0: En la Ciudad de México se logró la detención de Lorenzo R., quien sería el responsable de fraudes en viajes turísticos, gran parte de estos ofertados para asistir al Mundial de Brasil en el año 2014. Este operativo fue coordinado entre autoridades de la Fiscalía de Jalisco y de la Ciudad de México, lugar en donde fue detenido por agentes de esa dependencia en la delegación Huautemoc. De acuerdo con la denuncia presentada por una empresa que también se dedica al tema turístico, a principios del año 2011 comenzó las relaciones comerciales con el detenido, quien presuntamente era proveedor de diferentes eventos deportivos y viajes. La empresa acreditó depósitos al detenido por $2.196.834. millones ciento mil dólares. Agentes de la policía investigadora ya lo trasladaron a Jalisco, en donde fue puesto a disposición del juez décimo primero de lo criminal, quien resolverá su situación jurídica. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado el domingo por la
4: tarde en un predio en el municipio de Juárez era el de Yolanda Martínez, la mujer desaparecida desde el pasado 31 de marzo. La Fiscalía detalló que se concluyó el estudio de genética de elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Autoridad arrojando un resultado positivo para identificación del cuerpo sin vida correspondiente a Yolanda Martínez de 26 años de edad. Cabe mencionar que el cuerpo fue localizado el domingo 8 de mayo en un predio despoblado de la colonia Los Huertos, del municipio de Juárez. La última vez que se vio con vida Yolanda Martínez fue el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, cuando salió de su casa en búsqueda de trabajo. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García. La
5: Fiscalía General de la República a través de la Policía Federal Ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión en Veracruz en contra de Rafael C. por su probable responsabilidad en el delito de fraude realizado a Banobras por más de 1.200 millones de pesos. La orden judicial librada por el juez séptimo de distrito en procesos penales de la Ciudad de México se cumplimentó en la colonia Culturas Veracruzanas de la ciudad de Jalapa. Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición del juez que lo requiere en el interior del reclusorio preventivo varonil Sur, para resolver su situación jurídica, informó Liz Carmona.
1: Bueno, eh, muy bien, felicidades. Eh, eh, pues sí, estamos eh, recibiendo muchísimos comentarios. Decían en principio que, decía, que comenté que iba a ir al rato a la casa de mi mamá, me dice, ¿cómo? No van a ir a un restaurante, sí, yo feliz de la vida, pero pues, este, nos vamos a reunir ahí en la casa de mamá. Ya no va a cocinar nada, espero, porque luego ya ve cómo son las mamás, pero pues le vamos a llevar todo y la vamos a celebrar y la vamos a pasar, este, y la vamos a pasar muy, muy bien. Este, Miguelón, saludos a, a doña Hilda, tu mami, ¿no? Este Y vamos a repasar desde luego doña Virginia, la mamá de nuestro compañero Ángel, Irene, la mami de Jorge, Reina, Reina López, la mami de, de Liz, Juanita Montiel, la, mama, la mamá de Verónica. En fin, ¿quién me falta? Me falta Zunia, eh, la madre de, de Miguel Moreno también, doña Blanca, su abuelita. Teresita, la mamá de Betty, Rosalinda, desde luego, eh, eh, tu mami, que estás allá a 40 grados, hay que, ¿sabes qué sería bueno? Hay que decirlo a nuestro productor, Leo, regálale un cooler, un aire acondicionado o algo, porque allá en Monterrey con esos calorones tremendos, y ¿quién me, me falta? Doña Adriana, la mamá de Adriana Alcalá, y Mireya ...la esposa de nuestro compañero Quique. Bueno, pues ahí están, ya todas felicitadas. Muy bien. Este, Bueno, pues eh, estamos en el tema de los obsequios... ...en el tema en el tema de los regalos. La economía de pronto
5: pues no es la más bollante. ¿Tú cómo andas en ese tema, Miguelón? Pues mira, la verdad es que este, sí ha sido medio complicado. Eh, hemos estado aplicando ahí más o menos que la, que la señora nos dé, nos dé una pista... ...porque tengo una advertencia desde hace muchos años... No quiero electrodomésticos ni planchas en mi casa. Entonces, evidentemente, pues sí, hay que estar ahí, hay que estar ahí muy prevenidos. Pero pues yo creo que unas flores o, o llevarlas a comer, por lo menos quitarles... Por lo, por lo menos quitarles todo ese peso de encima es una buena opción. Pero lo más importante, insisto, pues es finalmente estar, estar con ellas. Usted si tiene la oportunidad pues de estar el día de hoy con su mamá y sobre todo si ha tenido ese acercamiento oportuno, pues bueno, pues hay que tratar de aprovecharlo, hay que tratar de disfrutarlo. Y pues ahora también ya muchos también con los nietos dicen que los nietos no se disfrutan de la misma forma que los hijos. Y bueno, yo he visto ¿eh? que hay muchas abuelas que sin duda, bueno, pues se... se se desviven por estar atendiendo a los nietos. Parte de todo esto vamos a estar platicando, pero también es importante saber claro. qué es lo que pasa con muchas mujeres el día de hoy. Eh, Así es. Eh, tienen para celebrar y sobre todo, cómo están celebrando o si verdaderamente hay motivos para celebrar, Javier. Sí los hay, Miguelón.
1: Andas muy este, muy afiladito. <risa> muy, 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 no, pero mira, sí lo hay con todo, desde luego, yo, yo entiendo que tenemos que batallar con una serie de decisiones que afectan la vida de millones de personas yo entiendo que puede haber este pues que, que las que los responsables de, de la de las decisiones económicas, de las decisiones políticas y de las decisiones sociales puedan actuar de buena fe y de pronto pues tener estos resultados que no sean que no sean los mejores. Ahora motivos para celebrar claro tenemos una familia, tenemos vida, tenemos salud después de dos años tremendo. Sin embargo pues la situación no va a ser este desafortunadamente la mejor, hay ocho millones de personas que cayeron en pobreza, que no estaban en pobreza, pero que, que cayeron en ese sentido, hablábamos de la inseguridad, hablábamos de que ahora mismo hay una marcha de mujeres que demandan saber en dónde están sus hijas y sus hijos, una marcha que se está desarrollando en Paseo de la Reforma. Vamos a platicar con Fátima eh, Mase eh, Fátima, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Antes que nada, Fátima, ¿dije bien tu apellido?
0: Sí, perfecto, perfecto. Un gusto estar con ustedes hoy.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Fátima. Cuéntanos, desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿cuál es la proyección que se tiene de, este, de estos casi 36 millones de mujeres que son madres en México?
0: Pues sí, mira, eh, algo que hicimos desde el INCO es que nos interesaba sacar, pues datos, ¿no? Datos porque yo creo que es bueno que en el día de las madres, además de celebrar y, y pasar tiempo con la familia, pues le dediquemos un ratito a la reflexión, porque la verdad es que las madres en la economía no la tenemos fácil. Eh, parte de esto, pues bueno, primero hay que decir que que realmente solo 43 de esos 37 millones de mamás que hay en México pues, eh, tienen un trabajo en la economía remunerada y esto pues es una una gran diferencia digamos respecto respecto a los hombres y las condiciones laborales que enfrentan las madres en el mercado laboral pues son diferentes que las mujeres que no tienen hijos no las, las madres eh, tienden a buscar esquemas mucho más flexibles en la informalidad trabajos por cuenta propia para poder combinar, digamos, trabajo y familia, y esto, sin duda, pues también compromete, digamos, los ingresos al, eh, que, que pueden obtener por, por, por trabajar, y en gran medida, bueno, pues esto se debe a que hay pocas eh, opciones de empleo flexible, digamos, que, que permita claro. satisfacer estas necesidades, pero también a una falta de, de cuidados alternativos, ¿no? El Estado digamos, hoy no está haciendo su parte de todo para, para poder
1: ofrecer esta sesión. Uh-huh. Hoy por hoy una madre que trabaja no puede este, tener toda su energía y todo su pensamiento en, en, la, en, en, en su desarrollo laboral, ¿no? O sea, no, eh, ahí hay un tema también de inequidad, ¿no? Tendría que estar la, pensando claro. en cómo desarrollar su trabajo y las otras actividades.
0: Claro, y de tiempo. Pensemos que yo, yo como economista, eh, el tiempo es el recurso más limitado que tenemos. Por más que hagamos, el, el día solamente va a tener 24 horas. Entonces, si, si la mayor parte de esas horas tienen que ver con atender los cuidados de los hijos, las necesidades de la casa, pues difícilmente se tienen bloques de horas para dedicarle al mercado laboral y poder obtener ingresos.
1: Oye, hay, una, hay un asunto de lo que poco se habla, eh, Fátima, pero tú trabajas. ¿No? ¿Eres, ¿Eres mamá?
0: Soy mamá de tres niños.
1: Bueno, tú trabajas, tienes un empleo formal, que bueno, has defendido tu tiempo, tu espacio, la, la, tu, tu proyección profesional. Eh, no quisiera yo generalizar la experiencia personal, pero ¿qué sucede con el dinero que ganan las mamás que trabajan en la formalidad o en la informalidad? ¿Es para Mira, ellas?
0: Pues, cosas que, que, que está bien documentada en la literatura es que la mayoría de los ingresos que ganan las madres tienen pues digamos un, un impacto más social o sea tienden a invertir en mejor alimentación mejor educación para sus hijos mejor vivienda mejor eh, mejor vestido entonces al final del día no necesariamente este ingreso que generan es 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 para ellas ¿No? Y para sus gustos y, y además hay otra cosa que que hay que que hay que eh, también eh, pues pues entender, ¿no? En México todavía tenemos una cultura en donde las mujeres asumimos una mayor parte de los cuidados. Entonces, eh, al final del día pareciera que, eh, pues, pues, eh, 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 son, eh, combinar, digamos, a ambas cosas es, es, es una cosa muy difícil en donde muchas mujeres, hay mujeres, digamos, son las jefas del hogar y que aportan la mayor parte de los ingresos, pero hay otras que no y entonces tienen que hacer esta doble carga. Eh, que, 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 y, y que ni siquiera eh, digamos pues es nada más para su beneficio
1: yo eh, eh, recuerdo que al, al arranque de la pandemia en el 20 en el, en el 2020 cuando todavía estábamos descubriendo y no, no veíamos la magnitud de lo que iba a suceder eh, hubo un anuncio desde el gobierno federal desde palacio Desde Palacio Nacional, para mi gusto, pues muy difícil, por no decir terrible, cuando se dijo, van a ser las mujeres las que se encarguen de cuidar a los enfermos. Digo, fue fue una cosa, dije, ¿por qué seguir reproduciendo estos eh, roles que son una forma de violencia también?
0: Totalmente, totalmente, y eso está, y y digamos que no es nada más, digamos, estos dichos en Palacio Nacional, sino también la política pública, pensemos en que los hombres solamente tienen un permiso de paternidad de cinco días, las mujeres una licencia de maternidad de doce semanas, que básicamente grita, digamos, ¿no? Que, que al final del día las y los hijos son... Responsabilidad de las madres. Eh, otro tipo de decisiones, digamos, más comunes, la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, ¿no? En ningún Ay, momento qué, se pusieron a no. pensar en la evidencia que que tenía, digamos, este programa para los ricos, pero también para las madres trabajadoras que pudieran tener la posibilidad de tener un mejor empleo, digamos, ¿no? De, de un, uh-huh. un, tiempo, un empleo de tiempo completo en la formalidad.
1: Uh-huh. Ahora, toda esta. Toda esta situación, todo, todo este diagnóstico, ¿eh? ¿qué hacemos con él, Fátima? ¿Quién tiene que escuchar este diagnóstico? ¿Quién tiene que eh, incidir en...? en, en es, vaya, ¿Es un tema de políticas públicas o es un tema que compete al entorno, a las empresas, a la familia o a las mujeres en lo individual?
0: Es un tema que nos nos compete a todas y a todos. ¿no? Y el primer paso es decir... México ganaría como país y las empresas ganarían como empresas y los hogares ganarían en la medida en la que se capte pues, más talento digamos en la economía remunerada. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que tenemos que generar cambios profundos en términos de las dinámicas sociales y económicas para poder captar este talento. Y si queremos captar talento de las mujeres, no es posible hacerlo si no pensamos en las madres, porque la mayoría de las mujeres en edad productiva son madres. ¿No? Y en ese sentido, a ver, se pueden hacer muchas cosas. Desde el hogar, primero, pues, poner un freno ¿no? a, estas, a estas brechas de género en donde creemos que solamente ellas, digamos, tienen que cargar la responsabilidad de los niños. En realidad tendemos que movernos como sociedad, es una corresponsabilidad. ¿Qué pasaría si eh, eh, en las escuelas, cuando los hijos se están portando mal, el impulso no sea buscar primero a la mamá? ¿Qué pasaría si tenemos buscamos al papá? ¿No? Pues, claro. Y no nada más este, que eso hoy no pasa. Eh, eh, a nivel a nivel empresa, pues sin duda es importantísimo generar condiciones más flexibles de empleo y no me estoy refiriendo nada más a trabajo en casa. no Hay hay muchas formas para permitir que haya pues cierta flexibilidad en horarios o en, o en, en fa- ciertas faltas, digamos, para para que las mujeres puedan, y, y hombres también, puedan, puedan responder a las necesidades de los empleos. Y pensemos también en rampa. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que de verdad tienen que salir del mercado laboral por unos años y que quieren regresar. Hoy prácticamente el mercado laboral ignora, no eh, eh, digamos que se pierde ese talento y hay que empezar de cero y eso lo vuelve muy complicado. Y en tercer lugar, el Estado sin duda tiene que retomar el tema de, de, de la creación de un sistema nacional de cuidados que ofrezca, que esté bien presupuestado y que ofrezca servicios de calidad para que realmente las mujeres puedan tener más tiempo para poder dedicarlo a la economía remunerada si así lo desean
1: pues te agradecemos muchísimo, Fátima. Esta, esta conversación es apenas no rascar un poquito en una situación que, eh, si nos permites, estaremos revisando punto por punto junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad, no dejarlo únicamente en el 10 de mayo. Pero es una fecha importante para todos los mexicanos, paradójicamente, ¿no? Es una de las fechas más importantes y, y de pronto el 11 de mayo ya no estamos actuando en consecuencia. Así es que creo que tenemos por delante una tarea enorme, enorme y sobre todo que no quede el balón en el aire de decir, pues, ¿quién tenía que hacer esto? Tenemos cualquier cantidad de organizaciones que el Instituto de la Mujer, que ¿no? ¿no? Y, y, y realmente, pues, desde, desde aquella declaración que en su momento la, la entonces secretaria de Gobernación dice, pues, es que a mí me bulean en Palacio Nacional, no me hacen caso, me hacen a un lado, desde ahí, desde esas declaraciones que te dejan el lado hasta el día a día en las jornadas laborales, en el transporte público y en las propias aspiraciones y qué, y qué, y qué podemos decir de todo el tema de violencia, de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Tarea tenemos muchísima. ¿Cómo hacerlo? En lo que probablemente eh, todavía no hemos aprendido los y las mexicanos, ¿no?
0: Así es, así es. Creo que con ponerlo en la agenda y empezar a a detonar y a movernos en esta conversación hacia los cómo, creo que podemos ganar muchísimo.
1: Bueno, pues felicidades, felicidades, Fátima. Dime una cosa, tú como mamá, como economista, como analista de todos estos temas, ¿te gusta el 10 de mayo?
0: Mira, a ver, me, por supuesto que me gusta el hecho de sentirse especial eh, y sobre todo, mira, mis chiquitos eh, digamos que se sienten orgullosísimos de todo lo que hacen para, para consentirme y eso y eso me encanta bueno.
1: Te llevaron pero, pero manualidades, sí. te hicieron festival claro.
0: Claro, todo Me todo hicieron bien. festival y debo aceptar que gracias a que tengo un trabajo muy flexible pude acudir a él, pero hoy pues estos festivales no están diseñados ni pensando en las mamás que trabajamos, ¿no? porque todavía no, ah, claro. no somos mayoría eh, y, claro. y, eso, y eso hay que decirlo pero, pero sin duda creo creo que yo me sentiría más contenta y me encanta que me hayas invitado a tu, a, tu, a tu programa porque sí hay que añadir esta parte de reflexión. Porque si nos quedamos nada más en la celebración, la verdad es que perdemos claro. una gran oportunidad para mejorar las condiciones laborales de las mamás.
1: Tienes toda la razón, Fátima. ¿Y qué te parece si nos organizamos y vamos eh, poniendo sobre la mesa punto por punto? Hoy abrimos una puerta, pues ahora hay que avanzar en ella, ¿no?
0: Así es, así es. Muchas Gracias.
1: Al contrario, Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias y felicidades. Muy bien, ahí está, es Fátima Mase. Eh, sí, los festivales son a todo dar. Yo no sé, este, Anita, Miguel, ¿ustedes participaron en, en alguna ocasión en un festival?
4: Para el Día de, de las Madres? Sí. Sí, claro que sí. O, mira, horas y horas de ensayo a mí me tocaba hacer teguana Ajá. y era una cosa en la cabeza más grande que yo. <risa> pero no sabes mi mamá qué emocionada estaba. Entonces, pues ahí, con la gracia del elefante un poco, sí. porque sí. no es mi hit, pero pues ahí, ay, de mi mollena. Oye, pero el, el, el festival muy, muy de 10 de
1: mayo muy bonito, era... pero no fe- los
4: extraño, ¿eh?
1: El festival de 10 de mayo era el 10 de mayo. No el 5, ni el 4, ni no sé, ¿no? Y que como es el puente y que el primero de mayo y luego viene el 5 de mayo y luego viene el no sé qué. ¿Por qué no hubo clases? El 10 de mayo antes había clases. Llegaban las niñas, los niños temprano, preparaban su festival y luego ya llegaban los papás, las mamás y, este, y venía, entregaba los regalos, el bote de basura, el paragüero, todo eso que hacías con... Sopa y codito y cosas por el estilo, ¿no, Miguelón, Anita?
5: Sí, por supuesto. Además, aprovechabas para, como dices, ¿no? Saliendo del evento, el desayuno, si tú quieres, el tamal con el atole, llegar a la casa tranquilo, la comida. Sí, sí. el 10 de mayo era finalmente el día en el que se festejaba, en el que se festejaba la mamá. Pero, Pero pues, ahora sí, ya en esta no ocasión, pues alguien ahí. Festival. Pues mira, Creo te sorprendería que... las decisiones que están tomando desde la CEP. Entonces, no sé por qué dijeron, bueno, pues mejor que la mamá se quede a batallar con los hijos en su casa en su día. No tiene lógica. Sí.
6: No, Oye, no, no, y no luego una
5: eso cosa serio. que pasa
4: con los hijos, no sé si lo compartan muchas señoras, pero, o sea, las niñas, mamá, y bla, así florecitas y cosita de dibujo y la foto y el, mi hijo, tres renglones, jefita, eres una gran madre, te quiero.
1: Ah, bueno. Digo, se
4: ve que estuviste pensando toda la noche, ¿verdad, mijito lindo?
1: Pero, pero, pero muy bien. Qué bueno. Pues muy bien, eso,
4: menos mal. Sí.
1: Eso me parece muy cita? bien. ¿Cómo te fue? ¿Qué, qué te, te regalaron? Florecitas o un, una composición? ¿Qué te dieron?
4: Mira, sí les pedí unas florecitas, porque ah. acababa de hacer yo un programa y hoy depende tanto, tanto, tantas familias de esas florecitas. Sí les pedí unas florecitas y a mi nietecita, ah. que me dieran chance.
5: Que te la Pero todo el día la tienes, Lomeli, sí. es tu nieta. No es cierto. Todo no, el día sí. te está retratando Por todos lados para darle la un besito,
4: pero no, no, no. Es chiquita, ¿Qué dice tiene otra Hay ocasiones,
5: amigos, que estamos al aire y Ana María tiene a la nieta cargando en lo que está Exacto. ella conduciendo. ¿Qué dice la
1: otra abuela, nieta? ¿Qué dice tu consuegra? Ay. Que dice no la otra abuelita que nunca. ya te verá,
5: que ya se encontrará, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese
4: es un tema. Pero mira, los niños, de, de, los niños necesitan a sus abuelos. Si somos Exacto. muchos, mejor para ellos.
1: Yo lo sé. Oigan, fíjense que eh, viendo, viendo el tema de regalos, vi unos tenis padrísimos, carísimos no me alcanza. No me alcanza, pero ¿Sí? padrísimos. Sí, yo quiero, yo quiero unos de esos. Una vez que fui a a buscarle, a comprarle unos tenis al Papa, al Papa Francisco, primero le dije a quien un día estaba el el Papa, el anterior, ¿cómo se llamaba? Ratzinger. Entonces, este, dije, ¿qué le regalo a Ratzinger? Y le regalé un iPod, un, un mini iPod chiquito le puse así la música que le gusta y un poquito música mexicana y se lo regalé ahí en el Vaticano y muy bien y este y bueno pues ahí me, me regalaban que unos rosarios y cosas por el estilo y después al Papa Francisco le compré unos tenis este, que le gustaron mucho y sí supe ya después me decía y supe, ¿no era
4: un iPad Javier?
1: Eh, a Ratzinger un iPod Y al Papa Francisco, Ah, unos tenis, unos zapatos. Y yo me compré otros que estaban así medio chuecones, no no chuecones, sino rotitos. Así ya ves como los pantalones, los pantalones que al principio decías, ¿cómo te vas a poner ese pantalón andrajoso todo roto? Y ahora toda la ropa está rota, ¿no? Y mientras más rota, más cara. Entonces pues yo me había comprado mis tenis medio rotitos en, en Roma. No le regalé esos o sea, al Papa. Al Papa le regalé unos Vans que parecen como unas terecuas así grandotas. Y entonces andaba muy, muy contento con sus Vans. Yo compré otros y de paso estos, que no, no recuerdo bien la marca, que luego ya creció esa empresa. Entonces te vendían tenis. Como, como si estuvieran mugrosones, ya usadones. Porque ya ves que cuando llegas con tenis nuevos te bulea todo el mundo. Ay, tiene tenis nuevos y no sé qué. Bueno, pues ahora vi unos que no me alcanza porque cuestan como cuarenta y tantos mil pesos. Evidentemente yo no me voy a comprar unos tenis de cuarenta y tantos mil. Pero les, les voy a pedir. Son de una marca muy este, sacalepunta y que se llama Valenciaga. Entonces, ah, cuando los, a ver, vi, los voy a dije, buscar la dije, se cosa. me antoja ponérmelos nomás, nomás. ¿Eso quieres, que Javier? Que, ¿eh? Están bien quieres? bonitos. Un poquito rotitos, un poquito
4: rotitos. Oye, son Vamos muy, son
1: a muy hacer una pausa. Eh, por lo que Vamos estoy viendo. Vamos a hacer viendo. una pausa. Chequen los tenis Valenciaga, Anita, Miguel. Y Oye, pero este, los tenis Valenciaga,
4: lo... unos que tienen tacón, no, ¿verdad? No, Anita. No, esas son chanclas.
1: No, son son chan- unos crocs.
4: tenis, tenis, Los rotos, Valenciaga, no Javier, no es posible, poquito... ya los viste Miguel, amigas, amigos, son unos tenis que si usted va al tiradero de basura que se encuentre, <risa> va a encontrar estas joyas,
1: nada más va que a cuestan. hacer una pausa y me dices, eh, no y nos escriben los tenis, vamos viendo, a mí, Qué pues mira, sí me gustaron, pero están muy caros. Vamos Oye, bien. pero
4: mejor hacemos horror más feos los que ya tenemos. No, no hay necesidad de comprar estos.
1: Lo mismo decían del pantalón roto. Lo mismo decían del pantalón roto. Y te aseguro que te compraste un día uno.
5: Hasta, gra- hasta grafiteados están hasta ya. Los grafiteados. hasta di- grafiteados, grafiteados. No, 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 no. Digo,
4: tienes va- ondita, pero la va- verdad, <risa> están,
1: vamos a están los anuncios y
2: volvemos de inmediato. Ok. ¿Qué
3: es lo que puedo sentir más que un profundo? Por ti, mi amiga incondicional, ternura, vida y mi cantar que hoy yo
2: canto para ti, contando que yo soy feliz por tener cerca a la mujer. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que la manzana Red Delicious Está a 32.80 el kilo O el limón con semilla a 22.80 el kilo Y el melón chino a 14.80 el kilo Sí, a solo 14.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 10 y 11 de mayo Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: Las noticias en resumen
4: La Fiscalía de Nuevo León confirmó que junto al cuerpo de Yolanda Martínez se localizaron recipientes de veneno que podría haber ingerido. Sin embargo, aún continúa el análisis de la autopsia, por lo que todavía se desconocen las causas de su muerte. Antes de concluir el año 2022, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a operar entre 92 y 108 vuelos al día, reveló Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Alrededor de 200 migrantes salieron este lunes en una nueva caravana de migrantes desde Tapachula, Chiapas, con rumbo a la comunidad de Álvaro Obregón. Esta es la séptima caravana en lo que va del año en busca de avanzar hacia Estados Unidos. Tras ser sometido a una colonoscopia en el Hospital Universitario de Monterrey, se le encontraron dos tumores al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, los cuales le fueron retirados por los médicos para ser analizados y descartar un posible cáncer de colon.
1: Sí, antes de ir con nuestro entrevistado, porque nos, nos eh, dicen nuestros amigos: bueno, pues, ¿qué tienen esos tenis que son tan caros? Pues tienen, que le diré, la novedad, ¿no? La novedad están bien mugrosos, están bien rotos pero roto, roto, no rotito, así como hay otras marcas. Bueno, pues ya que estábamos diciendo marcas Gucci, por ejemplo, te vendía con con ya medio sucio un poquito. Lo blanco del tenis, pues ya medio sución. San Laurent también te te los grafiteaba tantito. Este poner valenciaga en la suela lo empezó Yves San Laurent, y también sucios tantito, pero entonces dijeron, para que no diga que les copiamos, ¿qué será? ¿Ha visto usted, por ejemplo, a, a estas personas en, en condición de calle? ¿No? Es más o menos por ahí, Anita, que te referías. Así, estas personas que están en condición de calle, que viven así, pues con, como, con muchas ropas siquiera. encima y, y que pues nunca... Se han bañado mucho tiempo, ¿no? Personas que, que por alguna u otra razón están en condición de calle. No, no estos que viven ahí en la calle que salen y regresan. No, no, no. Estas personas que, pues, que no han recibido atención de los ayuntamientos, de los gobiernos y que viven, pues, en, en, en el abandono absoluto. Bueno, para tener más o menos la referencia, ¿eh, ¿sería el equivalente al calzado que utilicen estas personas, Anita?
5: Sí, ya sin duda, cree. Javier, sin duda, mm. sin duda es ese tipo de, es ese tipo de calzado, es un calzado muy parecido al de un indigente. ¿Sabes también a qué, qué me llama mucho? Porque ahorita uh, precisamente estoy trabajando un programa sobre las favelas brasileñas, también este, estas favelas que son los lugares en donde hay extrema pobreza en Brasil, en donde estos tenis remendados con que los niños juegan fútbol en algunos campos de tierra, muchas veces que ni siquiera solo es tierra, sino también piedras y vidrios, es este tipo de calzado, de ese tipo de calzado en donde se asoma ya el dedo gordito o a veces se te asoma ya el talón, así. De esa Insista. característica son más o menos los tenis y que Con prácticamente ya ni suela tienen, señor. Ya no, los dedos Entonces, pues, de fuera, pero decirles, tienen la marca en sí. ¿no? ¿Qué qué?
4: Podríamos platicarles, oigan, sus tenis que traen puestos, miren los que va, miren lo que valen. Y
1: pues lo mejor. <ríe> no, pero lo mejor están limpios, una, no están usados. O sea, la fábrica los hace parecer de esa manera. No es que vendan tenis usados de indigente, sino que lo rompen. Hay todo un proceso, no, todo un proceso. Pero industrial. ¿qué será la
4: idea? Que que sea que
5: la, o sea, la idea aplicas, es,
4: re, o sea, yo no. La, no, no, no le
5: la idea, el... la idea, la idea como te la ven porque vi ya la, la publicidad es, son tenis para toda la vida. Te los venden ya. Con el desgaste que van a tener Es decir, tú compras esos tenis Y esos tenis ya no se te van a desgastar Nada, porque evidentemente Ya están desgastados, entonces dices, son tenis para toda la vida Con el desgaste natural Que deben de tener
1: Bueno, muy bien, caros sí son Muy caros, la mercadotecnia, mire Mañana vamos a hablar con un especialista, porque pues está todo, todo, todo este tema después de la pandemia, de las propuestas en la millonaria, millonaria industria de la moda. Son millones y millones de, de, de dólares en el, en el mundo. Hay todo un tema de, de contaminación en ese sentido. Son miles de empleos. Estuvo detenida durante dos años a propósito de la pandemia, precisamente. En, no en todos los lugares. Aquí le platicaba que México fue uno, en, en particular Guadalajara, fue una de las plazas que más se eh, consumió en el mundo, de acuerdo a lo que me decían algunos corporativos como Dolce Gabbana, decían, no, nosotros con, a México le seguimos, le, le mandamos de, desde Europa a México muchísimo. No dejó de consumir la la, 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 la plaza de Jalisco, de Guadalajara, eh, y bueno, eso ya después generó muchísimos otros comentarios hay mucho alrededor de todo esto quién lo diseñó, cómo lo diseñó el impacto que pueda tener y desde luego lo, lo, aquí lo, lo efectivo de esos, de esos zapatos, de esos tenis es justo que estamos hablando de ello y como nosotros estamos hablando en este momento de esta propuesta de Valenciaga, lo están haciendo en muchas otras partes del mundo de que va a ser un hit, va a ser un hitazo, si no de mí se acuerdan al ratito. Vamos a ver también en, en Tepito, en la Ciudad de México, pues la copia pirata de los tenis Valenciaga. Ahí sí no sé si van a ser nuevos, nada más tengan mucho cuidado con, con ese yo creo tema. Que,
5: yo creo que varios de nuestros amigos en situación de calle... Cuiden sus tenis, por favor, porque ya van a ser tendencia uh, hay, hay, y moda. Cuiden sus
1: tenis. Uh, sí, sí, ya ya le estaré platicando también. Hay celebrities que venden sus tenis usados también. Guácala, pero sucede. Bueno, ya, ya les estaré contando. Hay um, un anuncio que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo entre las trabajadoras y trabajadores de la salud, que tanto han batallado en los últimos dos años, que con la este pues toda la desaparición de, de los sistemas de salud pública, las nuevas propuestas, se regresa después eh, de, de que el INSABI no jaló, se regresa al Seguro Social, después se nos vino la pandemia, con todo lo que eso significó, que no se tenían los insumos, que no se tenía la preparación. Eh, en fin, eh, y, hicieron un, un trabajo enorme se les contrató temporalmente, ahora pues resulta que esos contratos ya han eh, concluido y sí hay muchos eh, profesionales de la salud que, eh, que hicieron un esfuerzo enorme y que ahora pues no se les ha, eh, de alguna manera ni se les dio el bono aquel que se les dijo que, que se les iba a dar a todas las trabajadoras y trabajadoras de salud y tener la posibilidad superada. o o, o por lo menos la parte crítica, porque no se ha acabado del todo la pandemia, pues la posibilidad de eh, tener la tranquilidad de un empleo seguro. En medio de esa situación se anunció que van a venir vacunas de Cuba para niños, que ese es otro tema que que quisiéramos abordar, y eh, cubanos, porque no hay médicos en México, de acuerdo a lo que dice el gobierno federal. Y por ello queremos platicar, con el doctor Francisco Moreno, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, conociendo y reconociendo cómo, cómo eh, avanzar y, y, y salir adelante de la pandemia. Y ahora, insistimos, ¿no? no son no es lo mismo que se vivía el año pasado, pero pues con esta novedad que no tenemos médicos. Así es, Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Saludarte, Javier, a ti y a tu auditorio. Antes que nada, felicidades a todas las madres que seguramente te están oyendo el día de hoy. Y bueno, te doy el último dato del Inegi, en donde hace aproximadamente cuatro meses publicó que existían 305.418 médicos mexicanos en este país. Entonces, eh, no hay médicos, sí hay médicos. Desafortunadamente hay médicos que no están bien pagados, que no están empleados. También hay que decirlo, hay médicos que no están bien preparados porque existen muchas escuelas de medicina que no deberían de eh, pues educar a, a, a este tipo de profesionistas porque no tienen la capacidad. Pero de eso a decir que tenemos que traer 500 médicos del extranjero para subsanar el problema de salud, que sabemos que no solamente depende del número de médicos, sino de las condiciones en las que laboran médicos, que porque van a lugares rurales, en donde te doy el dato, el año pasado hubo tres eh, médicos de pregrado que fueron asesinados porque evidentemente la inseguridad aquí también se mezcla con esa situación. Creo que pues es un insulto, es un insulto para nosotros los trabajadores de la salud que somos el país número uno en fallecimientos y que dimos la cara por la pandemia y creo que el decir que van a traer 500 eh, médicos cubanos, es como si yo dijera que voy a traer 300 gobernantes de otro país porque aquí no funciona lo que hacen los gobernantes mexicanos.
1: Es una, en principio, es una, vaya, es una declaración, yo no sé si al calor de la diplomacia, al calor de las relaciones, y si, si somos honestos, la, la relación entre México y Cuba eh, es... Muy rica política y diplomáticamente, pero muy pobre en todo lo demás, ¿no? No hay, es más, es es muchísimo más grande la relación comercial entre los Estados Unidos y Cuba, o entre, ni se diga de España y Cuba, entre cualquier país latinoamericano y Cuba que de México. México, pues, manda muy poco, recibe muy poco de, de Cuba, Eh, siento que al calor de toda esta esta situación política se propuso propuso esta situación, la ruta para que eso suceda, pues eh, tal vez, y digo, y solo tal vez pueda, no no, no sea tan sencilla, ¿no? No lo sé, pero pero en principio, eh, pues sí generó muchos
8: comentarios. Lo que sucede, Javier, es que ya se hizo, o sea, en la pandemia... Hubo médicos cubanos que vinieron a México a atender a enfermos, desafortunadamente con una preparación eh, muy baja, eh, a esos médicos se les pagó, no a ellos, al gobierno cubano, que probablemente pues no no tengo el dato pero seguramente no retribuyó a esos médicos que vinieron y que resultaron ser un un fracaso y tristemente esos médicos en promedio se les pagó mucho más de lo que se les pagó a los que se contrataron los cuales muchos todavía ni siquiera reciben las eh, o los premios o las dádivas que se iban a dar y algunos de, de los mexicanos que se comprometieron fallecieron, dando eh, lo mejor de ellos por salvar pacientes. Entonces, sí, daría la impresión que pudiera ser un comentario político, pero también ya se dio, y se dio en plena pandemia, y fue altamente criticado. A mí lo que me llama la atención, y lo digo aquí en tu auditorio, es que las academias y los colegios médicos mexicanos no alcen la voz, porque este es un insulto para, mí, para para todos los trabajadores de la salud, para en este caso médicos médicas, es un insulto, lo que, lo que se comentó ayer es un
1: insulto. Y sobre todo para los que han, hacen un trabajo que hemos constatado, un trabajo enorme en las comunidades rurales, tienes toda la razón. Primero se enfrentan a extorsiones, a secuestros, los levantan y se los llevan a, a no sé, a atender algún maloso, a veces regresan, en fin, es, es eh, porque además, ¿qué puede hacer una doctora, un doctor...? Eh, algún algún asistente en eh, que anda por los caminos me consta porque así lo, lo hemos retratado en diferentes eh, historias en diferentes reportajes que se van turnando con sus recursos tienen su vehículo pagan la gasolina y un día van a una comunidad al siguiente día van a la otra entrenan a alguna persona de esa comunidad y así se van se van moviendo la verdad con un sacrificio este, bárbaro, pero con una, con una vocación enorme que eh, siento que se debería, coincido contigo, reconocer esa vocación que hacen los médicos en las comunidades rurales, los médicos, las doctoras y los doctores, o las eh, jovencitas y jovencitos que están haciendo el servicio social también en estas comunidades y que se enganchan con la comunidad, porque la comunidad se los agradece enormemente.
8: Y además, eh, Javier, mira, eh, me voy a ventanear, pero yo hice mi servicio social hace 35 años en un pueblo llamado Tepetlixpa, en el Estado de México, en las faldas del volcán Popocatépetl, y no teníamos recursos, y en más de una ocasión tuvimos que trasladar un paciente en el auto particular a Meca, que era el lugar más cercano, a 30 minutos un paciente herido por una eh, este, arma blanca o un paciente que había se había caído y se había fracturado, porque no tenías en esa clínica la capacidad de entenderlo. Claro.
1: O, o, adem- o, o mira, parece parece algo tan lejano cuando lo estamos hablando en la Ciudad de México. hay Así como no hay medicamentos, no hay el antídoto para pues diferentes este venenos, ponzoñas, ¿no? este así es.
8: Anticrotan- la, 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 la
1: serpiente, la víbora, el alacrán, lo que la araña, lo que tú quieras, es increí- no, no lo hay.
8: Así es, es, es el médico no es la solución, es toda la infraestructura que viene con el médico. Daría la impresión que vas a mandarse 500 brujos que van a hacer magia para curar pacientes, porque no van a tener eh, pues los recursos, eh, eh, los insumos para poderlo hacer.
1: eh, Quisiéramos eh, aprovechar te quitamos un un minuto más y tienes toda la razón hablaremos a las eh, diferentes eh, que son organizaciones asociaciones en en diferentes partes del país las academias las academias para las academias y los institutos para conocer esta opinión pero ¿qué opinas tú de la vacuna contigo habíamos hablado de que todas las vacunas son buenas Este se habla de una vacuna cubana eh, no sé si ya avanzó en todos los protocolos para aplicarlas a los niños
8: Mira, es una vacuna que no está aprobada por la OMS que tiene cero así, así, cero publicaciones en cuanto a su eficacia y su seguridad en la población, que se va a empezar a aplicar aparentemente a partir de los dos años de edad y el problema es cualquier vacuna es buena cuando está aprobada por un organismo científico. Aquí la vacuna se ha aplicado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, evidentemente es países que tienen algo en común. Parece que México quiere tener ese también en común, pero no podemos volver a cometer los errores que se han cometido a través de la pandemia. Pusieron cancino sin tener la aprobación por la Organización Mundial de la Salud al magisterio. Después se tardaron en poner terceras dosis. Después estamos viendo cómo dosis a, 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 en todos lugares, hasta en el metro, porque se le están caducando vacunas. Y ahora quieren vacunar a los niños mexicanos con una vacuna que no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y ni siquiera estudios en donde tú puedas decir, oye, bueno, pues aquí hay un estudio que demuestra esto. Nada, absolutamente nada.
1: Eh, fue un anuncio, es un anuncio, no sé. Eh. Si, si, es una, si es una decisión eh, ya aplicada, tendría que llegar y tendrían que cumplirse con todos estos eh, protocolos, que no se nos olvide todo, todo lo que vivimos de, de las condiciones en las que se tenía que trasladar, que se tenía que aplicar, en fin. Y esto eh, finalmente, doctor, pues no ha terminado, ¿no? Ha disminuido eh, la, al, final, eh, al final del camino. Eh, ayer decía el gobierno de Jalisco, ya no es necesario utilizar el cubrebocas ni en lugares abiertos ni en lugares cerrados. La Ciudad de México pues está ya muy suelta desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué dirías tú? Eh, eh, mira. ¿Acabamos ya? ¿Ya salimos? ¿Ya se acabó la pandemia?
8: No, lo que estamos viviendo es esta fatiga pandémica en donde el cubrebocas y eh, el confinarte o aislarte cuando estás enfermo, pues este te provoca ese... Sentir de que ya no quieres vivir lo que vivimos durante los dos últimos años, pero sigue habiendo casos nuevos en México, sigue habiendo casos nuevos en el mundo y ha habido incluso un pequeño incremento en el número de casos de varios países que sufren la misma situación que México. No no digo que esto sea exclusivo de los mexicanos, todo el mundo quiere acabar de usar el cubrebocas, todo el mundo quiere tener una vida más parecida a lo del dos mil 2019, pero aún no termina. Y, y yo insisto, si tú vas a lugares cerrados, eh, si eres vulnerable, usa cubrebocas, cuídate. Si convives con alguien que es vulnerable, cuídate porque no así lo vas a estar cuidando a él. Y la mejor manera de prevenir que pudiera ocurrir una otra ola, que se ve difícil, pero que pudiera ocurrir, pues es tratando de irnos acoplando en los tiempos. Yo siento que nos estamos saliendo al recreo. 15 minutos antes de que termine la clase, ya te echaste toda la clase, espérate, a lo mejor claro. los 15 minutos son muy importantes.
1: Definitivamente, doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista, infectólogo y además nos has asesorado en toda esta tortuosa ruta de la pandemia. Te agradezco como siempre.
8: Un abrazo, Javier,
1: y a seguirnos cuidando. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte. Eh, Miguel, ya casi nos vamos. Mañana va a ser un día importante en en todo este tema de la. la, ¿Cómo se llama? La línea 12 del metro, eh, los secretos que hay. No secretos. El resultado de la investigación que hicieron los noruegos, que se los encargó el gobierno de la Ciudad de México y que después el gobierno de la Ciudad de México dijo, no, está sesgado, eh, políticamente está contaminado, etcétera, etcétera, y no lo queremos dar a conocer. Fue tanta la presión, se filtró, no ya se dijo lo que eh, no se quiere revelar es la responsabilidad que tendría el gobierno de la Ciudad de México en el ter- en el tema del mantenimiento. Eso es lo que se filtró y que al no haberle dado el mantenimiento adecuado, al no haber seguido las instrucciones, el manual de mantenimiento, pues se derrumbó. Eso junto con los otros temas estructurales, la construcción, el diseño, en fin, no fue únicamente eh, que estuviera mal hecho, sino que no se le dio mantenimiento. En pocas palabras, esa eh, podría ser la conclusión de los investigadores. Pero para eh, pues ya eh, avanzar sobre una decisión, Eh, que se tomó de esconder y de enojar y de demandar y de señalar a los noruegos, mañana se hará conocer el
5: contenido de ese documento, ¿no es así? Así es, la jefa de gobierno en su tradicional conferencia de las 11 de la mañana, pues fue cuestionada, Eh, ella trataba de, de dar información sobre otros temas y estuvo siendo cuestionada por varios de los reporteros hasta que finalmente, bueno, pues finalmente terminó diciéndoles, mañana hoy no vamos a tocar el tema ya mañana y le contesta un reportero Mañana lo hacen público se le cuestionó Sí, respondió la jefa de gobierno. Eh, Pues parece que, que, que fue tanta la presión, por llamarlo de alguna forma, Javier, que al final, bueno, pues está dando a conocer que mañana ya van a dar a conocer todo el reporte. No sin antes decir que también está recordando que junto con el equipo jurídico la posibilidad de publicar la versión del informe con protección a todo lo referente a los datos personales. Es decir, pues si por ahí viene algún nombre, algún apellido, pues esto será lo que estarían cuidando. Pero bueno, pues vamos a ver si sí, sí, por lo pronto les recordamos a nuestros amigos, hay una página, una página que se llama transparencia línea mx en donde viene toda la información, línea 12, información y transparencia. Ustedes se van ahí y aquí viene una parte en donde dice peritajes, viene el peritaje de la Fiscalía General de Justicia, dictámenes de la empresa DNV. Y ahí usted, bueno, pues va a poder estar viendo. Ahorita estoy tratando de de ingresar y me llama la atención porque en los archivos adjuntos viene eh, primer dictamen de la empresa y después dice dictamen final de la empresa. No sé si sea ya este dictamen, Avance en la investigación, nada más que no lo he podido abrir. Pero por lo pronto se supone que en esa página es en donde estarían ya todos todos los peritajes, señor.
1: Oye, ¿y van a demandar? ¿Avanzarán? Como no, al parecer, mira, quedaron muchas partes nebulosas. Yo sé que eh, partimos desde, desde la semana pasada del enojo, ¿no? Estaban muy enojados. No, ese no es el resultado que esperábamos, etcétera, etcétera. Y los vamos a demandar y no te vamos a dar el dinero. La investigación costó varios millones.
5: Eh, no aclaró la jefa de gobierno si va a demandar a esta empresa. No, todavía no. Seguramente mañana darán más detalles porque sí dijo que está viendo algunas cosas con su equipo jurídico. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha presentado esta demanda en las cuestiones de lo civil. Eh, ¿Cuál sería la demanda? Eh, pues sí tendrían que explicarlo porque al final pues el trabajo sí se realizó, ¿no? En una demanda civil, bueno, pues tú demandas a una empresa cuando pues no te hace un trabajo que... Pues, que queda el acuerdo, pero al final aquí se pues sí, no queda satisfecho. Ella ha asegurado que no se exigió la metodología prometida, pero bueno, pues eso ya seguramente también lo dará a conocer mañana, Javier.
1: Bueno, ya veremos mañana a conocer el resultado que tan polémico ha, ha sido el resultado de la investigación. Aquí lo triste son los 26 personas muertas, 26 supuesto, personas señor. que murieron. ¿Por qué? Por una ruta en el mal diseño. En el gasto del dinero, en la mala ejecución, en que si no pusieron los pernos, en que si se ahorraron el dinero y allí estarían involucradas tres administraciones, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y al final una tragedia. Eso es lo que se está investigando y mañana vamos a conocer los resultados. Mientras tanto, pues vamos a, a, a reiterar la felicitación, vamos a celebrar a las mamás. Páselo muy bien, muy muy bien. Diviértase mucho. No lave un plato, no haga absolutamente nada. Déjese consentir y este y nosotros pues lo esperamos con con las noticias en la noche a las diez y media en hechos y este, la programación
5: dedicada a todas las mamás en nuestro país, Miguel Aquino, gracias muchas gracias señor oye mañana vamos a platicar acerca del de fotógrafo de la nota roja Enrique Metinides seguramente te tocó en alguna ocasión entrevistarlo, sí. lamentablemente hoy perdió la vida a los 88 Ay, años un, un periodista un fotógrafo que para muchos que seguimos el sector de justicia pues fue un gran ejemplo a seguir, pero mañana platicamos al respecto señor, buen provecho
1: Gracias. Gracias Miguel. Buenas tardes, buen provecho. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Has levantado mis tropiezos del camino.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.